0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam, Gilda Jun. Salam, Salam. Wie geht's dir? Ich glaube gut. Wie geht's dir? Ich glaube auch gut. Ein bisschen müde, erschöpft, ein bisschen K.O., aber sonst gut. Ich traue mich in diesen Zeiten irgendwie immer nicht zu sagen, ach, oh, zu jammern, weil ich dann immer denke, es gibt Schlimmeres. Aber man muss auch nicht Oje, immer dieses das Maßstab nehmen.
1: nie ja. machen. Man tot, sollte tot. nie
0: seinen eigenen Schmerz relativieren. Okay, da vielleicht brauche ich auch einfach einen Psychologie-Podcast mit dir demnächst. Nee, danke. Schön, dass du wieder da bist. Auf jeden Fall sehr schön, freue ich mich. Mariam hat dich gut vertreten letzte Woche. Aber ja, war, war
1: super. Auch, vielen, vielen Dank nochmal.
0: Gilda, lass uns mal mit dem ersten Thema einsteigen. Und zwar wollte ich das letzte Woche schon besprechen. Da war ich aber ein bisschen unsicher, wie da die Gemengelage ist, ob ich der News trauen kann oder nicht. Jetzt habe ich im Iran-Journal einen Artikel gesehen von Omid Lezai, der auch bei uns schon zu Gast war, relativ am Anfang des Podcasts. Und da geht es darum, dass der Iran-Wire einen Artikel rausgebracht hat, in dem er von einem geleakten Bericht berichtet, quasi, und zwar von äh, einem geleakten Protokoll, Entschuldigung, wo es um ein Treffen geht mit Hormone von den Revolutionsgarden, wahrscheinlich höhere Kommandeure und Offiziere und sowas, ne die ihren Unmut gegenüber der Proteste geäußert haben sollen. Ähm, ich war zu Beginn, als ich das gelesen habe, ein bisschen unsicher, ist das Fake News, macht das wie immer, ne, das Regime, aber da bin ich wirklich unsicher, welchen Nutzen das haben sollte. Also grob zusammengefasst, im Januar am 3 ja nur soll es dieses Treffen gegeben haben, wo mehrere Kommandeure, hochrangige Sicherheitskräfte angewiesen gewesen sein sollen, die eben gesagt haben, es geht den Revolutionsgarden gerade nicht gut. Es, die haben sich über finanzielle Ressourcen, also die haben finanzielle Ressourcen verlangt, mehr Geld, mehr Einheiten, die Moral wäre da äh, hinüber bei den Truppen. Ein ganz interessanter Fakt war, also es gab zwei Sachen, die ich interessant fand. Einmal, dass es angeblich einen Kommandeur gab, der so unzufrieden war, dass er sogar Raumenes Residenz beschießen wollte. Und es gab einen vermeintlich gemeldeten Diebstahl eines Munitionslagers, was aber später sich herausstellte, also ich benutze erst erstmal kein Konjunktiv, ne? also da können wir gleich mal drüber sprechen, ob das jetzt wahr sein kann oder nicht, aber es gab wohl einen Diebstahl in einem Militärlager, wo gestohlene Güter, und das kam später heraus, in ärmere Viertel in Karatsch verteilt worden sein. Ein anderer Gaddis, der für die Revolutionsgarden an den Unis und an den theologischen Schulen zuständig war, berichtet von 5000 Basic-Mitgliedern, die ähm, die Organisation verlassen haben sollen. Also, Lirum Larum, Moral am Ende. Man hat keinen Bock mehr, man möchte irgendwie mehr Geld, man möchte mehr Einheiten und irgendwie hat man überhaupt keine Lust auf diese ganze Protest, Protestierenden mehr. Omid schreibt in seinem Artikel, was die Authentizität dieses, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Authentizität dieses Berichts belegen könnte, ist, dass am 3. Januar dieses Treffen stattgefunden haben soll, am 4. Januar wiederum Khamenei in so einer Erklärung auf einmal sich so milde gab und meinte, ach ja, die Frauen, die jetzt irgendwie keine Kopftücher tragen und ihre Bekleidungsvorschriften nicht einhalten, sie würden jetzt nicht konterrevolutionär sein, sondern auch unsere Töchter und so. Und das klang natürlich komplett anders zu dem, was er immer vorher gesagt hatte. Wo er da noch gesagt hat, das sind bewusste und unbewusste Komplizen ausländischer Feinde. So, die Frauen, die das, die keine Kopftücher oder einfach so grundsätzlich die Bekleidungsvorschriften nicht einhalten. Das ist so ein bisschen zusammengefasst, was in dem Artikel von Umid stand. Und ich würde dich gerne fragen, Gilda, wie siehst du da drauf? Weil man natürlich immer so diese Unsicherheiten hat. Kann das wahr sein? Kann das nicht wahr sein? Hat man da andere Informationen zu? Ich habe es wirklich so konkret nur bei Umid gelesen, dem ich total vertraue. ne? Aber trotzdem wüsste ich da gerne nochmal, was du da so. Dein Blick darauf ist.
1: Ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich hatte auch eben Omid tatsächlich, bevor ich auch wusste, dass wir darüber reden, nachdem ich seinen Text gelesen hatte, eine Nachricht geschrieben und gefragt, was er von den Quellen hält und von, von der Echtheit dieses Protokolls. Er hat noch nicht geantwortet leider, weil ich gegen Teil, also Widersprüchliches gehört habe. Also mhm. ich habe so ein bisschen rumgefragt und habe gehört, also, so was mir so gesagt wurde ist es möglich dass Teile des Protokolls stimmen aber eben nicht alles dass Desinformation ähm, von verschiedenen also von auch von Oppositionsgruppen da reingegeben äh, worden sein könnte Mhm. ich weiß es nicht ich finde es super schwer zu zu bestimmen ich finde es klingt vieles davon klingt logisch weil weil genau diese diese Mechanismen, das eben natürlich, weil wie gesagt, ich sage das ja auch schon seit ein paar Monaten, es sind ja nicht 600.000 Psychopathen. So viele Psychopathen gibt es nicht im Land. Dass die sich alle, also man sagt ja so ein Prozent der männlichen Bevölkerung ist psychopathisch, das ist mal ganz ernsthaft. Und das ist so die, die Zahl aus der Psychologie und ich glaube einfach nicht, dass eine, eine Armee nur aus Psychopathen besteht. Mhm. Und die haben eben auch Familien, Kinder, Schwestern, Mütter und so weiter und so weiter. Und das sagen wir auch schon seit Monaten, dass wenn dieser Widerstand weitergeht und weitergeht, dass die Gefahr eben fürs Regime ist, dass die eigenen Leute sagen, wir können diese Gewalttat nicht mehr mitmachen. Von dem her scheint mir das logisch, dass es solche Tendenzen auf jeden Fall geben muss. Also ich glaube schon, dass zumindest die Teile wahr sein also müssen nicht, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es richtig ist, dass einfach die Moral sinkt. Und dass äh, die Ausdauer, ich meine, 20.000 politische Gefangene, die werden alle gefoltert, die werden alle misshandelt, viele werden vergewaltigt, es sind viele Kinder dabei, jetzt kam der, habt ja auch darüber gesprochen letzte mhm. Woche, der Bericht über systematische Gewalt gegen Kinder. Und es ist eigentlich logisch, dass da bei nicht wenigen Menschen die Moral sinkt. Und wir wissen ja auch, dass es Leute gibt, die das schon, die, schon äh, die Truppen verlassen haben. Ich habe Gestern mit einem äh, nee vorgestern mit einem Freund gesprochen, der aus dem Iran, ge- also ge- nicht geflohen ist, aber er kam hierher und dann musste er leider hier bleiben oder muss jetzt hier bleiben Asyl beantragen und er hat eben erzählt, er kennt selber Leute, die die Revolutionskarten verlassen haben. Mhm. Also das gibt's. Ob jetzt jedes Detail richtig ist, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das jemals rausfinden werden. Zu den Bekleidungsregeln. Das, das war ja aber auch nur so eine, so eine zwischenzeitliche Aussage von Romene, weil mhm. in den letzten Wochen ist es, sind die Strafen für nicht richtig sitzendes Hijab und so weiter so angezogen worden. Gestern hat mir eine Freundin geschrieben, dass äh, wenn Frauen kein Hijab tragen sollen, den Führerschein und, und weiß nicht, muss ich mal gucken, ob sie Personal oder also Pass geschrieben haben, das weiß ich, glaube Pass, entzogen werden und 60.000 Dollar Strafe. 60.000 Dollar Strafe. Also, warte, sie hat geschrieben, wie viel Turmann, ich muss mal gucken. <lacht> so, ich glaube, drei, ja, drei Milliarden Turmann hat sie geschrieben. Ach, krass. Und passt, genau, ich gucke mhm. gerade nochmal die Nachricht. Also, was auch immer da Romain wieder an, an, an Logo Röder rausgegeben hat, ist einfach, also ist auch schon wieder eingezogen worden. Ähm, aber genau, also wie gesagt, es, man, man weiß es nicht. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht. Ich kann nur von, von dem, was ich weiß, schließen, dass ich glaube, dass Teil davon richtig sein können. Ob es jetzt 5.000 bastille sind, die, die verlassen mhm. haben, ob die wirklich das Haus von Khamenei anzünden wollen, das weiß ich nicht, kann ich einfach nicht sagen.
0: Wir hatten ja mal eine Folge, wo du da sehr ausführlich erklärt hattest, was die Angst des Regimes ist. ne? Und das hat mich daran auch erinnert wieder, dass man natürlich davon ausgehen kann, dass da Unzufriedenheiten sind, Ob's, sei es um, weil man auch also ganz physisch erschöpft ist, ehrlich gesagt, aber eben psychisch natürlich. Ich, ich habe neulich für den Vortrag da, den ich gehalten hatte, da hatte ich so rum recherchiert und da hatte ich einen Artikel gelesen und ich glaube, da ging es um die Hinrichtungen von 1988. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, das war das. Und da hieß es dann, dass die, also die Henker quasi irgendwann gesagt haben, können wir erschießen, wir können nicht mehr sind körperlich schon müde. Ich meine, das war okay. da, so, ich weiß nicht, ob ich es verwechsel mit den Orbon-Protesten, äh, aber ich meine, das war das in den 88, äh, 1988. Und da hast du dir gedacht, boah, was das? Also, wenn der, also das war für mich so ein schreckliches Bild, ne? dass selbst die sagen so, können nicht mehr, können nicht mehr hängen sind müde. Es oh, ja. hat mir echt so die Kille zugeschnürt, als ich das gelesen hatte damals. Das fand ich echt ein bisschen irre. Also ich kann mir das vorstellen, dass genau das, was du sagst, es sind Menschen, die sind dann auch einfach irgendwann durch, egal in welcher Hinsicht. Nicht alle, aber ich kann mir das auch total vorstellen. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen
1: für einen Artikel mit einem, wie soll ich nennen, Widerständler im Iran gesprochen, mhm. der in einem dieser Foltergefängnisse war. Und der hat einmal gesagt, dass das nicht alle Farsi sprechen,
0: Mhm.
1: also dass es auch eben nicht nur wohl Menschen aus dem Iran sind und er hat gesagt, die hatten so eine Berechtigungskarte, die eigentlich gar nicht so viele haben, irgendeinen Sack sozusagen, also irgendeiner, der ihn halt gefoltert hat, er hat aber die Augen verbunden, er konnte es nicht die ganze Zeit sehen. Aber die werden halt ausgestattet mit solchen Karten, die ihnen halt quasi erlauben, alles zu tun. Das sind quasi so mhm. Autoritätskarten. Also, dass sie auch je- jeden auf der Straße festnehmen dürfen und so. Also, irgendwelche Leute, die nie, die, die jetzt nicht Offiziere sind oder Polizisten, die dürfen einfach mhm. irgendwie machen, was sie wollen. Und ich glaube, dass sie halt auch damit, dadurch, dass sie ihnen so viel Macht geben, dass ihnen halt solche Sachen äh, Autori- in Anführungsstrichen Autorität mhm. verleihen, dass sie damit halt auch viele bei der Stange halten quasi.
0: Ja klar, klar. Gilda, das nächste Thema würde ich gerne also besprechen uns zwar mit, da ging es darum, dass Fortemise Peri jetzt ihr Hafturteil bekommen hat für 18 Jahre. Miss Peri ist eine Widerstandskämpferin, die schon seit Jahren eigentlich gegen das Regime sich äußert. Sie ist sehr, sehr gläubige Muslimin. Was ich weiß nicht sehr gläubig, sie ist halt sehr? Gläubige Muslimin. Ja, Muslimin. <lacht> ich- <lacht> Nein, sehr, sehr. <lacht> ich glaube, ich sage das immer, weil die halt total in diesem Chador auftritt und nicht nur mit Kopfdor oder so, wirklich äh, sehr, sehr aber, muslimisch, aber ich, ich glaube, diese Skala existiert nicht, <lacht> <ich> das nicht. <Rennen>. Sehr gläubige Muslimin, vielleicht ist sie auch nur gläubige Muslimin und... Die Goline Ottoye hatte in ihrem Buch Die Freiheit ist weiblich, hatte sie die sie auch porträtiert oder mit ihr ja, gesprochen. Ja, das muss echt lesen,
1: das ist super schön.
0: Genau. Mhm. Und äh, sie wurde schon 2019, glaube ich, inhaftiert, aber dann, also nachdem sie den offenen Brief geschrieben hatte, den Rücktritt von Khomeini verlangt hatte und die Abschaffung der Islamischen Republik. Jetzt wurde sie im Zuge der Proteste im September wieder festgenommen und war die ganze Zeit in U-Haft. Ich glaube, das ist... Ich weiß gar nicht, was der Unterschied im iranischen Gefängnis ist zwischen U-Haft und Isolationshaft, ja, ja. ehrlich gibt's gesagt. Nicht so das müsste müsstest so fragen, aber mhm. also ich
1: glaube, U-Haft gibt es in der Form nicht. Ja. Also ich glaube, du wirst erstmal mal,
0: ja, ja da, oder, Genau, ja. und da war sie direkt erstmal dort. Im Dezember hatte sie noch eine Sprachnachricht aus dem Gefängnis rausgeschickt, in der sie sagte, solange die Islamische Republik nicht zerstört ist, haben wir keinen glücklichen Tag gehabt und werden auch keinen erleben da kann ich also ich glaube weiß gar nicht was man dazu noch sagen kann außer dass sie jetzt eben zu 18 Jahren verurteilt wurde ich weiß gar nicht weißt du, wie alt die ist die ist schon eine ältere Person ne also jetzt nicht so in den ich, ich glaube über Mitte
1: 50 oder ja. 51 vielleicht
0: muss man mal sehen, wie es weitergeht. Also das ist wirklich so eine starke, starke Stimme, die manchmal vielleicht, ich weiß es gar nicht, ob das nur meine Sicht drauf ist, aber vielleicht man manchmal vergisst, dass eben auch so Menschen da sind, die eben auch sehr religiös sind. Der Name sind, ist ne? auf jeden
1: Fall, finde ich, traurigerweise nicht so bekannt. Finde ich Eindruck. nämlich auch. Ja, Obwohl ich sie echt auch. wahnsinnig beeindruckend ist und eben sehr, sehr, also sehr, sehr mutig. Ich meine, dass so ein Brief wo die Abschaffung von mhm von der islamischen Republik <lacht> und von Frau Menet gefordert wird. Und zwar weit vor den Protesten, da war mhm. nichts absehbar, dass irgendwas kommt. Ja.
0: Das erfordert schon sehr viel Mut. Ja, finde ich auch. Und ich weiß, also ich habe sie zum Beispiel das erste Mal gelesen, äh, von ihr gehört, in dem Buch von golina ne? Ich kannte die vorher nicht und ähm, Hab jetzt in dieser Woche gesehen, dass viele das gepostet hatten und so. Und ich glaube auch im Zuge der Protestbewegungen und so Protestformen hatte ich mal gesehen, dass Leute so auch, ich glaube, einen Banner von ihr oder so aufgegangen hatten. Und irgendwie, dass man gemerkt hat, okay, im Iran selber ist das, glaube ich, auch ein Thema. Aber wollte ich nur noch mal gerne anmerken, weil ich die wirklich für eine mutige Person halte. Und die so, es ist auch so blöd, das auf die Religion runterzumünzen, aber irgendwie außerhalb dieses... Rastas dieser Leute fällt, die alle natürlich sehr freiheitlich auch leben wollen, aussehen wollen, wirken zumindest. Ne? Ja. Und dass man dann immer denkt, das sind nicht Leute, die die Muslimen sind, die für die Re- Revolution sind. Und das belegt es eigentlich ziemlich gut. Im Übrigen genauso, und darüber hatten wir auch mal kurz gesprochen, die Nichte von Raminei, die ja auch gläubig ist und äh, Muslimin ist und auch inhaftiert wurde vor einigen Monaten, ne? weil sie da dieses ja, Video glaub, rausgesetzt hatte. Ne?
1: Genau, ich glaube, es ist Insofern schon wichtig zu betonen, weil das, das Vorurteil auch herrscht, mhm. dass auch Frauen, die, weil das ist ja die, das ist ja die Stärke dran, Fatima sagt ja immer, ähm, ich will, dass meine Töchter sich selber entscheiden können, ob sie es ja. tragen oder nicht. Ja. Und wenn man im Hinblick auf den Sturz des Regimes und später und so weiter, muss man halt wirklich aufpassen, dass man das, aber also das Mann, also es ist, glaube ich, einfach wichtig zu verstehen, dass, dass man dann die MuslimInnen auch, also dass die genauso Teil dieser Revolution sind und nicht irgendwie, Voll. dass die dann die Feinde sind am Ende oder so. Also ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber ich glaube, auch dafür sind solche Stimmen total wichtig.
0: Total. Man, Also ich, ich meine, es war ja schon so im Iran, ne, dass irgendwie 1936 das Kopftuchverbot erlassen wurde und so. Und da waren die Leute auch nicht happy mit. Also das ist grundsätzlich, Debatten sowieso über die Kleidung von Frauen, <lacht> machen zu müssen und zu bestimmen und Deutungshoheiten zu haben. Über das Aussehen. Männer dürfen sich nicht äußern. Haltet einfach (lacht) den Mund. (lacht) Auch Frauen brauchen das nicht tun. Also ich finde, auch Frauen müssen das nicht behaupten, dass ähm, Musliminnen irgendwie das nicht mehr zu sein haben. Also Lirum Larum, ich finde, sie ist eine sehr, sehr beeindruckende Person. Man sollte sich ein bisschen mit ihr auseinandersetzen. Gilda, ich habe so eine Gemengelage, zu der ich dich, glaube ich, gerne befragen möchte. Und zwar habe ich jetzt so die letzten Wochen gedacht, ich bin nicht demotiviert, aber ich denke manchmal so, es passieren so viele Sachen, die irgendwie so, um Ramené zu zitieren, konterrevolutionär sind im Sinne der außenpolitischen Darstellung. Und zwar haben wir so ganz viele Sachen jetzt gehabt. Es gab diese Zurückweisung, ich kann ja formell nicht Abschiebung sagen, des iranischen, Rückzurückführung dieses iranischen Geflüchteten am Frankfurter Flughafen. Darüber hatten wir letzte Woche gesprochen. Es gibt plötzlich Treffen von europäischen Ländern mit dem Iran. Und zwar nicht irgendwie Russland oder, oder Ungarn, sondern England, Frank- Frankreich und Deutschland, richtig? Ja. Es gibt, es gab jetzt wieder letzte Woche möglicherweise Samstag, bin mir gerade nicht sicher, was den Tag angeht, aber nee, wahrscheinlich nicht. War wieder die, ein, eine Pressekonferenz, ein Treffen der Exil-Allianz, wo ich ganz cool fand, dass Abdullah Mohtadian auch dabei war physisch. Ich weiß nicht, ob du schon Motadi. gesehen hast, Mohtadi. dabei war physisch. Das fand ich gut. Stirn die war nicht dabei, aber es fand ich ganz gut, dass der, weil das, beim ersten Treffen war der ja nur einmal so mit einer Videobotschaft zugeschaltet. Das fand ich gut, dass der da war. Da, wo auch Marci Alignjot noch nochmal so richtig Richtung feministische Außenpolitik ähm, gewettert hat, da waren ja auch deutsche Vertreter wie Ilhanipur und Eskandadi Grünberg, die Bürgermeisterin von Frankfurt und so da. Ich habe heute Morgen in einem Tweet gesehen von Nathalie Amiri, glaube ich, dass abdel gerade in Russland gelandet ist. Dann gab es eine Auseinandersetzung, ich weiß gar nicht in was für einem Rahmen, da habe ich echt nicht so viel recherchiert, zu, so, zwischen Anthony Blinken und Ted Cruz, wo auch nochmal irgendwie so rauskommt, ach ja, die Sanktionen gehen irgendwie nicht so ganz auf und irgendwie auch betreffen nicht das Ölgeschäft. Saudi-Arabien und Iran werden Freunde, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Also es ist so ganz viel weltpolitisch so eine Gemengelage, die ich so langsam nicht so 100 Prozent einordnen kann im Blick auf, wohin führt das alles für die Bewegung im Iran und für die Freiheitsbewegung. Am Anfang haben sich sehr, sehr viele solidarisiert, auch so Lippenbekenntnisse gemacht, wie ich das immer sehr, sehr gerne auch genannt habe, aber... Man hatte irgendwie, ich hatte zu Beginn so ein bisschen die Hoffnung, könnte vielleicht mal ein Umdenken bei den PolitikerInnen bringen. Stand heute habe ich dieses nicht mehr, dieses Gefühl. Ich habe das Gefühl, es geht alles weiter wie vorher. Wie ist denn dein Gefühl dazu? Es waren jetzt sehr, sehr viele Sachen, die ich aufgezählt habe, aber.
1: Ja, ja, ja. Also würde ich schon sagen. (lacht) Okay, Okay, tschüss. (lacht) Okay, hab doch einen schönen Tag. (lacht) Es geht weiter wie vorher, ja, 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 würde ich schon Mhm. sagen. Das ist aber auch schon länger absehbar. Also das ist eigentlich relativ klar, ich würde sagen, seit Januar oder vielleicht sogar schon früher. Letztes Jahr ist noch einiges passiert zumindest. Also rhetorisch ist was passiert. Es wurden immer mal wieder auch ein paar Sanktionchen, zumindest irgendwas gemacht. Das ist irgendwie auch vorbei. Es gab noch Aufschrei, als äh, Macron und abdolian aufeinander getroffen sind, als mhm. Josep Borrell und Jan aufeinander getroffen sind. Jetzt ist es so, es gibt auch nicht mal mehr äh, Protest. Mhm. Und es treffen sich Diplomaten in Oslo mit iranischen Diplomaten. Ich habe eine Anfrage gestellt ans Auswärtige Amt mit sehr genauen Fragen, was die Inhalte dieser Gespräche waren, zu welchem Zweck, ob sowas wiederholt werden soll und so weiter. Die haben meine Frist verstreichen lassen und haben mir noch nicht geantwortet. Ich werde heute nochmal nachfragen. Ich finde das nicht gut. Mhm. Was auch nicht dafür spricht, dass da irgendwas Gutes passiert ist bei diesem Treffen. Was ja auch gar nicht sein kann. Wenn man sich mit iranischen Diplomaten trifft, kann nie was Gutes dabei Mhm. rauskommen. Von daher ja, also auch, dass, dass eben die, dass keine Regierungen sich mit den Oppositionellen treffen wollen. Ja, das was soll ich sagen? Also ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Iran-Politik sich nicht ändern soll. Also ich glaube auch, wenn die Proteste weitergehen, also die Stra- wenn es wieder Straßenproteste geben sollte in, in höherem Maß als jetzt, ich glaube, dass auch da sich nichts ändern wird. Ich glaube, dass äh, die Atomfrage jetzt über allem steht,
0: mhm.
1: dass die den Austausch beherrscht und dass alles dafür getan wird, dass Iran sich wieder in irgendwas, das Regime sich wieder irgendwelchen vertraglichen Bestimmungen zu, also dass es denen zustimmt, wissend, dass es keinerlei Wert hat, egal was Iran sagt, wir machen das und wir machen mhm. das, die lügen. Immer, immer, immer. Die haben auch das Atomabkommen vorher nicht eingehalten. Und da kann man das lustig, wie man möchte, auf Trump schieben. Und Das, was ja auch alle machen, ändert aber nichts daran, dass das iranische Regime die Atomwaffen möchte, will. Mhm. Es will die Atomwaffen, weil es die einzige Überlebensgarantie ist. Und der Weg, den die westlichen Staaten eingehen, führt genau dazu, dass der Iran Atomwaffen haben wird, weil sie ihre
0: Politik nicht ändern Ich frage mich immer so, wie kurzsichtig das ist. Also das ist so ein, ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Ich weiß, dass ich das öfters mal gehört habe, dass Menschen, politische Menschen auflisteten, was alles die Vorteile sein könnten, wenn das der Iran demokratisch wäre. Ich frage mich, ob wirklich, ob es sowas nochmal helfen würde, so ein Manual zu machen. So, das, das, das könnte passieren, wenn Iran demokratisch ist. Schaut doch mal hin. Aber ich habe so den Eindruck, dass alles über, also dass dieses Menschenleben und Recht, und das ist ja wirklich global, so egal ist für so, Men- so ach, so tolle Wertegesellschaften wie Deutschland, weißt du, oder wie Frankreich oder Europa grundsätzlich. Und du hast eben, das hatten wir ja kurz angesprochen, du hast diesen Amnesty-Bericht, der wirklich der wirklich, wirklich brutal ist. Also wo ich ihn schon letzte Woche als Madiam dann so detailliert beschrieben hat, was darin passiert ist. Ich hatte ja war ja schon hinüber beim Lesen von diesem Artikel und wollte das auf gar keinen Fall sagen, was da drin steht, weil ich das wusste, ich kann es gar nicht wiedergeben, ohne irgendwie zusammenzubrechen. Und Madiam hat es dann aufgezählt und ich dachte so, ja, ey, das ist eigentlich vielleicht auch gut, wenn man das hört, einfach mal, was da drin, was im Iran passiert. Du hast diesen, ich weiß den Nachnamen gerade nicht, diesen Orash, der jetzt vergiftet wurde, im Gefängnis, du hast die also du hast eine schlimmste Geschichte nach der anderen, die da kommt. Und das ist aber allen, allen wurscht. Und das gilt ja für alle Länder, das gilt auch für Afghanistan, nicht für alle, aber für viele Länder, für Afghanistan. Dann hast du, hat Europa sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, als die ganze Geflüchtetenwelle war und Menschen im, im Meer verreckt sind und was sie immer noch tun. So, weißt du, es ist so, dann sitzt du da und denkst so, was kann man denn machen, dass man aufwacht und denkt, wäre vielleicht ganz gut, auch im Sinne der Menschen zu handeln und nicht im Sinne von irgendwelchen Atomabkoppen, die auch nicht Menschenleben retten werden. Weißt du, was ich meine? Also, ich bin irgendwie total frustriert darüber, weil ich sehe, so, also so, es ist nicht nur so eine Sache, die schief läuft. Es ist nicht nur, weißt du, nicht nur nicht die Terrorlistung. Es ist nicht nur das. Also, es ist dann noch im Gegenteil. Es wird dann noch verhandelt mit den Leuten. Keine Ahnung, ich will auch nicht die Moral jetzt runterziehen. Ich bin, glaube ich, heute nicht so drauf. <lacht> Nee, ich,
1: ich meine, ich verstehe es schon. Also man darf natürlich, mhm. man, es ist gut, sich dann an einzelne PolitikerInnen zu erinnern, die mhm. das sehr wohl äh, sich drum kümmern und denen das wichtig ist mhm. und die auch darüber sprechen und gleichzeitig, ja, also ich meine, aber das haben wir auch von Anfang an gesagt, die Menschen im Iran brauchen nicht den Westen, also
0: mhm. Ja, aber sie wollen nicht die Unterstützung. Also ich glaube, also ich habe immer gedacht so, wir brauchen, also wir, ich bin ja auch in der Westen, aber die brauchen vielleicht im Iran nicht die Unterstützung, aber sie wollen nicht die Hilfe, aber sie wollen auch nicht, dass dieses Mörderregime auch noch zusätzlich unterstützt und. Ja,
1: Problem das höre ich, das höre ich immer wieder. Also das, wir hatten das gestern wieder gesagt, dass, äh, genau, der, nee, vorgestern mit dem, mit dem, mit dem äh, Iraner, der jetzt in Deutschland mm. ist, in Berlin ist. Das ist halt natürlich, das ist, dass sie nicht unterstützen, aber dass sie halt auch noch dass sie halt auch noch behindern Also ja, hindern, ja. Genau. Also dass sie halt für das Regime handeln. Ja. Und tatsächlich, und das hat mir so ein bisschen fast Angst gemacht, weil mit diesem Widerständler, den ich, mit dem ich gesprochen habe, der war richtig gewalttätig in der Sprache mhm. gegenüber, also was ich verstehe, ich kann das nicht verurteilen,
0: mhm.
1: gegenüber Europa mhm. und den USA. Also so, die kriegen alle Geld vom Regime und Beiden kriegt Geld auf seinen Tisch von dreckiges Geld von von Khamenei und den Leuten. Also da braut sich auch echt was mhm. zusammen verständlicherweise. Und der hat, der war richtig. Ich meine, der war insgesamt sehr gewalttätig in der Sprache so. Also auch wir, wir werden den Molast und so die Gedärme rausziehen und so. Ja, also wow. ja, der war sehr wütend. Aber ich meine, wenn du im Folterkeller, also weißt ja, du, so klar. Da du, ja gut. Was soll ich da sagen? Ja. Ich meine nur, da das ist auch gefährlich. Das ist gefährlich, was die EU macht. Das ist gefährlich, was die USA machen. Mit so einem Regime sich ins Bett legen. Und hm. das machen die. Das ist, das ist die Folge dessen, was gerade passiert. Da kommt nichts bei Gutes bei rum. Das kann einmal zur nuklearen Bewaffnung des Iran führen. Und es kann zu einem Klima in einem vielleicht dann nicht mehr von dem Mullahs regierten Land mm. führen, das sehr gefährlich sein kann. Also es ist in jeder Hinsicht schlecht. Und was die Menschenrechte angeht, das habe ich ja im ganzen Buch zugeschrieben. Das, also Was soll ich da sagen? Ja. Das ist nicht wichtig in unserer Politik.
0: Na gut, Gilda. Ich würde wenigstens mit einer kleinen positiven Nachricht rausgehen, auch wenn die Background-Geschichte gar nicht positiv ist. Und zwar ähm, haben wir ja schon öfters über Jamshid Shermat gesprochen. Der immer noch, ähm, in Haft ist, der ein Todesurteil bekommen hat. Und seine Tochter Gazelle ist sehr, 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 sehr aktiv. Und die, die ist, ist ja, gerade in Deutschland. Genau. Die ist jetzt nach Deutschland gekommen und tauscht sich scheinbar mit einigen <lacht> PolitikerInnen aus. Ich glaube, sie hat sich auch mit Friedrich Merz getroffen, der, mhm. äh, ja, der Pate ihres Vaters ist. Und ich finde das eigentlich, also Hava Help hat sie quasi hier hingeholt, wenn ich es richtig verstanden habe ja. und ich fand das sehr, sehr gut, dass die mal hier ist, weil man irgendwie vielleicht auch für sie das ein gutes Gefühl ist, mal mit den deutschen Politikern hier vor Ort zu sprechen, einen anderen Support vielleicht zu erfahren als immer so hinterm Bildschirm in den USA. Die lebt halt in den ja, USA. Wir, ne? wir nehmen
1: ja diese Woche am Mittwoch
0: auf, mhm. aber sie wird dann auch bei Maischberger gewesen sein. Ach ja, toll, toll. Ja, super. Finde ich gut. Also finde ich gut, dass die nochmal so eine andere Sichtbarkeit hoffentlich bekommen mhm. und dass es irgendwie vielleicht ihrem Vater nützt. Und ich habe auch gedacht, das ist ja vielleicht auch was für ein Akt, auch hier hinzufliegen, ne? nachdem dein Vater. Während eines Flugs quasi mmh, oder einer Flugreise ja, ja. entführt wurde. Also das ähm, verfolgen wir mal weiter, wie es geht. Ich hoffe, ich wünsche ihr alles Gute und finde es erstmal sehr schön, dass sie hier ist und mit den Menschen auch persönlich in den Kontakt tritt, die sie online bisher immer, glaube ich, nur gesehen hatte. Ne? Gilda ja, June, ja, genau, mein Tipp, ja. Gilda June, mein Tipp der Woche ist, weil ich das die beim sehr wenig Zeit haben für die Recherche, gemerkt habe, ich möchte gerne das Iran-Journal als Tipp der Woche mal machen, weil ich merke, so manchmal hilft mir das auf die Schnelle, wenn ich mal irgendwie... Voll, ich benutze es seit
1: Jahren schon für Recherche. Mhm. Das ist wirklich, das ist das einzige deutschsprachige Medium, das über den Iran durchgehend berichtet hat und zwar Themen, die sonst nirgendwo Mhm. geschrieben werden. Kultur, Gesellschaft, Frauenrechte, Kinder, also wirklich seit Mhm. Jahren machen die unfassbar gute Arbeit und die brauchen noch FörderInnen.
0: Kannst du das nochmal kurz erklären, weil das hattest du ja öfters dazu aufgerufen, ne? dass die ähm, Fördergelder Förderinnen brauchen. Warum nochmal genau? Weil die haben ja, die waren waren die finanziert oder wie? Die waren gefördert von der Heinrich-Böll-Stiftung mhm. hauptsächlich
1: und die hat die Förderung Ende letzten Jahres eingestellt. Mhm. Und wenn die jetzt nicht, ich glaube, die brauchen jetzt noch 200 Mit- Fördermitglieder mhm. und wenn die nicht zusammenkommen, müssen die Arbeit einstellen.
0: Okay, dann umso wichtiger, dass man die verfolgt und vielleicht da unterstützt. Super. Hast du noch was? Nein. Nein. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, ich war heute ein bisschen müde und emotional vielleicht oder ein bisschen wirr, was meine ähm, Ärgernis beim dritten Thema anging und meine Auflistung der, was alles scheiße läuft. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich ganz alleine bin mit dieser Haltung, Mhm. mich darüber aufzuregen. Na, Juti. Hilda Jun, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. und Dir auch. Bis bald. Bis bald. Das Iran-Update ist eine Produktion der 190P. Executive Producers Saha Esler und Oliver Meske. Hosts Gilda Sahebi und Saha Esler. Redaktion und Schnitt Franziska Schill.